0: Talousyksy alkaa ristiriitaisissa tunnelmissa. Yhdysvalloissa odotetaan pehmeää laskua Euroopassa varaudutaan rytinään. Täällä Suomessa kesää varjosti poikkeuksellisen suuri määrä konkursseja ja tilanne on tukala erityisesti rakennusalalla. Mikä taloudessa on toisin ja mihin suuntaan syksyn suhdanne meitä vie. Se selviää kuntarahoituksen juuri julkaistusta suhdanne ennusteesta, johon voitte tutustua osoitteessa kuntarahoitus.fi. Suhdanne näkömistä puhutaan myös tässä Huomisen talouspodcastin syyskauden avausjaksossa. Minä olen Roope Huotari ja vieraanani on podcastin vakioääni, kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Tervetuloa Timo taas podcastiin mukaan. mitä sulla Miten on syksy lähtenyt käyntiin?
1: Oikein mukavasti on, on lähtenyt käyntiin ja nythän eletään erittäin jännittäviä aikoja. että On selkeästi suhdanne käyne käsillä.
0: No niin, se on ennustajalle tota mielenkiintoista aikaa siis, kuten myös ennusteiden seuraajille. Tuota, voitaisiin alkuun puhua inflaatiosta, sehän on ilmiö, joka on tietysti määrännyt talousuutisten sävyä tässä koko vuoden. Nyt näyttää siltä, että pahin hintojen nousu on ohi, mutta matkaa sinne keskuspankkien tavoitteeseen on aika paljon. Euroalueiden inflaatio pysyy elokuussa 5,3 prosentissa, kuten myös pohja-inflaatio samanlaisissa lukemissa. Ja vuositasolle vietynä viimeiset kuukausimuutokset povaa vielä tämmöistä 4,7 prosentin inflaatiovauhtia. Nyt EKP on, on kokous tuossa kuun puolivälissä, ja siellä pitäisi sitten päättää, että vieläkö korkoja nostetaan. Niin konsensus ehkä on, että nyt olisi paussin paikka, mutta mihin, miten sä Timo, katsot tätä? Et mihin suuntaan luulet, että nuo keskuspankkiirit nyt siellä kallistuvat?
1: No Minusta näyttää siltä, että tilanne on nyt aidosti aika lailla niinku 50-50. Et jos katsoo noita niinku markkinoiden odotuksia ja miten ne on tässä ihan viime aikoina elänyt, niin ehkä pikkusen on nyt alkanut tuleen niskan päälle se ajatus, että lisäkoronostoja ei enää tulisikaan. Mm. Et se varmaan ne kommentit, mitä tässä nyt ihan viime viikkoina on tuolta niinku keskuspankin sisältä tullut, niin on ehkä sitten, markkinat on tulkinnut niitä sillä tavalla, että nyt olisi jo paussin paikka. Mä oon itse tähän saakka arveluja on ollut ehkä enemmän siinä leirissä, että joku tai jokunen koronosto voisi vielä tulla, mutta ö, ö, ehkä se on tosiaan niin kuin EKPn sisälläkin nyt, nyt tämä tilanne on, on auki ja me sitten nähdään se ensi viikon korkokokouksessa sitten vasta, että mitä, mitä sieltä tulee. Mä luulen, että kaiken kaikkiaan tässä alkaa päähuomio hiljalleen siirtyyn siihen, että ö, no milloin sitten korkoja voitaisiin alkaa laskeen. Sillä mm. sitten loppujen lopuksi, että onko se korkohuippu 4 prosenttia vai 3,75 vai 4,25, niin sille ei niin ehkä hirveän suurta merkitystä on, Mutta enemmän on sitten se näkymä siitä, että koska korkoja aletaan laskeen ja mikä on se pitemmän aikavälin korkotaso, mihin asetutaan.
0: Joo, miten sä näet sitten ton, että milloin keskuspankki voisi mahdollisesti kallistua sinne laskukannalle? Uskaltaako sitä vielä arvioida?
1: No, mä en kyllä lähtisi vielä liikaa koronlaskuja odottamaan ihan siitä syystä, että inflaation vastainen taistelu on selkeästi kesken vielä.
0: Joo, just näin. Siellähän keskuspankissa on sanottu, että päätökset perustellaan nyt, kuten kuten tietysti aiemminkin, datalla. Ja sitten siellä on vähän ehkä semmoista kahteen suuntaan vetäviä lukuja talouden aktiviteetti euroalueella on selvästi hidastunut, ostopäällikköindeksitkin povaa, povaa vähän synkkiä näkymiä, mutta esimerkiksi palveluinflaatio on vielä niin kuin todella sitkeässä, niin miten sä tulkitset tätä kokonaisuutta, että lähteekö se palvelupuolellakin inflaatio pikkuhiljaa sitten siitä nyt taittumaan ja kuinka nopeasti, ja kumpi näistä ehkä sit painaa vaakakupissa enemmän siellä kuin EKPssä päätöksiä tehdään?
1: Joo, kyllä toi... Euroalueen näkymä on nyt kesän aikana tosiaan kääntynyt selvästi heikompaan suuntaan, ja voisi ajatella eteenpäin katsovasti, että kysyntä on jäähtymässä, että sillä sitten pitäisi olla inflaatiotakin hidastava vaikutus, ja että se hidastumisen kaiken järjen mukaan pitäisi jatkua, ja, ja tämä tällainen päättely niin puoltaisi varmaankin sitten paussia koronostoissa, ikään kuin pysähdyttäisiin nyt vähän katsoon, että kuinka pahasti, talous ottaa siipeensä jo näistä toteutetuista koronostoista. Pitää muistaa, että nyt suurin piirtein vuoden aikana EKP on nostanut yli neljällä prosenttiyksiköllä korkoja, että se on nähty todella voimakas korkosokki. Mutta sitten taas toisaalta, kun katsoo sitä inflaatiodynamiikkaa, minä itse seuraan ää, kausitasotettua pohjahinta in, hindi, pohjahintaindeksiä, Ja erityisesti sen niitä viimeisiä muutoksia, kuukausimuutoksia. Ja valitettavasti mun silmään siellä ei ole tapahtunut vielä sellaista ratkaisevaa jäähtymistä. Ja se, mitä mä ehkä vähän pelkään tai mistä mä oon on se, että mitä kauemmin tämä korkean inflaation aika jatkuu, niin sitä suurempi riski on sille, että, että yleisö alkaa myöskin tottuun ää, korkeaseen inflaatioon ja alkaa odottaa si- sitä, että korkeasti inflaatiosta tulee ikään kuin tämmöinen normaali tila ja tällaisen inflaatiopsykologian juurtuminen on, on vaarallista ja se on sitten viime kädessä se, joka voi niinku käynnistää tämmöisen palkkainflaatiokierteen ja se on kuitenkin EKPlle ja EKPn uskottavuuden kannalta hintavakauden palauttaminen on selkeä ykkösprioriteetti. Ja tämä on oikeastaan ollut se syy, minkä takia olen ollut vähän siinä leirissä, että, että olen arvellut, että niitä joku koronnosto tai jokunen koronnosto voi vielä tulla.
0: Mm. Eikö tästäkin ole jotain viitteitä nyt nähty, että esimerkiksi kuluttajien inflaatioodotukset on taas vähän nyt kähtänyt ylöspäin, että Vähän se joo. jotenkin tuntuisi pesiytyvän sinne ajattelua. Joo,
1: joo. mitään semmoista kauhean dramaattista muutosta siinä kuvassa ei ole tapahtunut, mutta äh, oikeastaan kaikki inflaatio-odotusmittarit, oli ne sitten yleisön kotitalouksien tai yritysten äh, inflaatio tai markkinoiden pitkän aikavälin inflaatio niin niissä on tapahtunut semmoista pientä nousua. Ja se on ehkä yksi semmoinen huolenaihe, mikä keskuspankilla tietysti on. No miltä tilanne
0: sitten näyttää tuolla Yhdysvalloissa? Siellä on syksy alkanut vähän erilaisissa tunnelmissa, että ihan, ihan samanlaista jäätymistä, ei ole nähty kuin mitä täällä euroalueella.
1: Totta, että USA:ssa tilanne on aika erilainen ja se on erilainen jo ihan siitäkin syystä, että USA on keskuspankillahan on selkeämmin tämmöinen kaksoismandaatti, selkeämmin kuin EKPllä. Eli, eli Fed joutuu ottamaan sen hintavakauden lisäksi enemmän huomioon myöskin sen, että mitä kasvussa ja työllisyydessä tapahtuu. Mä en ehkä normaalioloissa... Tätä eroa haluaisi liikaa korostaa. Se on, kyse on enemmän nyanssista, mutta tämmöisissä tilanteissa, jossa haetaan sitä korkopolitiikan mahdollista käännettä, niin, niin tällä voi olla ä, oma merkityksensä tällä erolla. Nyt tämän vuoden kokemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että USA-keskuspankki Fed on itse asiassa onnistunut rahapolitiikan virityksessä aika hyvin. Että siellä talous viilenee, mutta se viilenee sillä tavalla sopivasti, että ei mennä taantumaan, mutta kuitenkin riittävästi, että inflaation hidastuminen on jatkunut ja se näyttäisi, että se menee aika tasaisesti kohti sitä tavoitetasoa. usa etu on ehkä siinä, että suhteessa Eurooppaan, että siellä talous on – tietyssä mielessä elastisempi ja, ja niin kuin joustavampi, että siellä hinnat ja myöskin palkat joustaa molempiin suuntiin ja tarvittaessa, että näin, näin sitten myöskin, myöskin se talous ikään kuin reagoi ehkä hiukan nopeammin niihin, niihin rahapolitiikan muutoksiin, ja rahapolitiikalla sitten herkemmin ehkä saadaan se haluttu vaikutus kuin, kuin täällä Euroopassa. Et meillä on monenlaisia rakenteellisia jäykkyyksiä, esimerkiksi työmarkkinoilla, joka tuo sitä viivettä ja myöskin epävarmuutta siihen, että, että kuinka hyvin ne rahapolitiikan muutokset Mutta en mä nyt silti vielä lähtisi niin Fedinkän osalta sanomaan, että, että he olisivat tehtävänsä tehnyt takuu varmasti tai että olisivat ää, varmuudella inflaation saanut haltuun. että Kyllä sielläkin voi tulla vielä takapakkia ja negatiivisia inflaatioyllätyksiä ja sitä kautta on mahdollista, että lisäkoronostaja tulee. Tässä tässähän on aika paljon kyse tämmöisistä niin todennäköisyyksistä ja, ja minkälaista painoa markkinat erilaisille skenaarioille laittaa. Et nyt tällä hetkellä se markkina tuntuu luottaavan tähän laskun hmm. teoriaan ja, ja, ja ovat sitten tyytyväisiä siihen.
0: Aivan. Mikä, eikö, eikö tämä laskun teoria kuitenkin jossain vaiheessa – näyttänyt aika epätodennäköiseltä, että sitä, että sitä vähän äh, epäiltiin, että voisiko Fedi tämmöisessä monoverissa onnistua, että nyt alkaa ehkä olla uskoaineja.
1: Joo, siis ihan niin puolessa vuodessa näkemys on muuttunut aika paljon, että tuossa vuoden alussa oltiin melko varmoja siitä, että Fedin kiristystahti on ollut liian kovaa ja että usan talous menee taantumaan ja ei kestä kauan, että Fedi joutuu jyrkästi laskeen korkoja. Ja nyt sitten taas tällä hetkellä niin näkemys on aivan toisenlainen.
0: Hmm. Aivan. Tota, palataan sitten tänne kotimaahan. Ähm, inflaation nousu ja sitä myötä tietysti korkojen nousu näkyy myös Suomessa ja erityisesti asuntomarkkinoilla ja rakentamisessa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat on laskenut koko maassa ja laskee ilmeisesti edelleen. Äh, Pääkaupunkiseudulla kesän 22 huippulukemista on pudottu jo 12 prosenttia, niin miten, jos, jos meillä on korkohuippu nyt saavutettu, tästä ei enää tulisko ehkä, ehkä niin kuin pieniä koronnostoja niin osaatko arvioida asuntomarkkinoiden tilannetta, että nähdäänkö siellä sitten pian käännettä vaikka näissä vanhojen osakeasuntojen hinnoissa?
1: No asuntojen hinnoissa en uskaltaisi vielä lähteä ainakaan kauhean nopeata käännettä odottaan. Asuntokauppahan alkoi aika voimakkaastikin jäähtyä jo noin vuosi sitten, mutta sitten samaan aikaan kun putkessa oli paljon uudistuotantoa käynnissä, niin meillä on uutta asuntokantaa valmistunut vielä tämän vuoden puolella suhteellisen runsaasti. Nyt se alkaa väheneen toki sekin, mutta joka tapauksessa niin tässä väliaikana, kun asuntokauppa oli jo hyytynyt tosiaan aika kauan sitten, ja uutta on tullut kuitenkin uutta kantaa, niin se tarkoittaa sitä, että myymättömien uusienkin asuntojen varanto on, on kasvanut erittäin suureksi, tai sanotaan niin kuin poikkeuksellisen suureksi, ja tämän varannon sulattelu tulee kestään kauan. Et siinä mielessä se tietynlainen asuntomarkkinoiden epätasapaino, niin se ilmeisesti nyt jatkuu jonkun aikaa. Mä uskoisin, että kauppamäärät sinänsä ää, varmaan alkaa elpyyn ensimmäisenä, että se ei varmaan tarvitse laukasevaksi tekijäksi muuta kuin se, että ko- kotitalouksin alkaa is- iskostua riittävän vahvasti sellainen uskomus, että, että seuraava liike on alaspäin eikä ylöspäin ja se voi tapahtua tässä jo, jo niin kuin talven aikana. Ää, mutta se, että, ää, että milloin hinnat kääntyy, että mä luulen, että sitä, <tio> sitä tota Ylitarjontaa, mikä on asuntomarkkinoilla, joudutaan työstään aika pitkään ennen kuin sitten hinnat varsinaisesti kääntyy nousuun. Että siinä, siinä voi mennä aikaa. Aivan. Eli, eli niitä
0: uusia asuntoja on kuitenkin valmistunut sen verran, että niitä pitää nyt ensin tässä sulatella pois. Kyllä. Ennen kuin nähdään sitten kään, että. Joo. No tuota, asuntomarkkinoiden jarrutus näkyy nyt sitten tietysti rakentamisessa, että vaikka näitä uusia kohteita on, on valmistunut hyvin, niin putkessa ei, ei enää hirveästi. Ole. Ja Helsingin Sanomat esimerkiksi uutiso hiljattain, että vuoden aikana on asetettu jo lähes 390 rakennusyhtiötä konkurssiin. Tämä oli siis tilanne elokuun 28. päivänä. Toistaiseksi suurin konkurssiin ajautunut, ajautunut tuota rakennusfirma on Jukka Talo, jolla oli, oli vielä viime vuonna yli 200 omaa työntekijää. Niin Miten katsot tota rakennusalan tilannetta? Nyt siellä ollaan aika jyrkässä pudotuksessa. Nähdäänkö vielä tästä isompia kaatujia?
1: Niin, kyllä se elpymisjärjestys varmaan on se, että ensiksi ää, alkaa toipuun kaupankäyntiaktiviteetti, sitten hinnat ja viimeisenä sitten se rakentaminen. Ja, ja tota, siihen voi tosiaan, tosiaan mennä hyvän aikaa ja ennen kuin sit sinne saakka päästään, niin on, on mahdollista ja varmaan todennäköistäkin, että ö, rakennusalan konkursseja nähdään vielä huomattavasti lisää. Ja epäilemättä tilanne on ö, monille isommillekin toimijoille vaikea, koska nämä pienemmät ö, rakennusfirmat, mitä menee nurin, niin on, on monesti niin vastapuolia myöskin isommille toimijoille, että erilaisia vastapuoliriskejä sieltä ja, ja luottotappioita tulee varmaankin. Ö, Alan etujärjestöthän on maalailua aika aika synkkää kuvaa nyt tässä viime viikkoina, mutta sinänsä mulla itsellä ei ole mitään erityisen valistunutta näkemystä siitä, että kuinka suurella vaaravyöhykkeellä nämä alan isommat toimijat on. Mä en osaa siitä siitä, tarkemmin sanoa, mutta epäilemättä tämä vaikea markkinatilanne on haastava myöskin isommille toimijoille.
0: Voitko avata sitä, että miksi? tilanne on niin hälyttävä tai vakava juuri rakennusalalla. Et tietysti just tämä niinku, asuntojen hinnan laskuista ja sitä kautta niinku, kauppamäärien, kauppamäärien tota, lasku, mitä on tapahtunut, niin näkyy varmasti materiaalikustannukset todennäköisesti osan selittää. Miksi juuri rakennusala kärsii tästä niin paljon?
1: No rakennusalahan on normaalistikin hyvin hyvin suhdannen herkkä toimiala. Et siellä on Yleensäkin ylä- ja alamäät aika jyrkkiä ja voimakkaita. Se osittain liittyy... tai aika pitkältikin liittyy niin kuin asuntomarkkinoiden ö, ominaispiirteisiin, että asuntomarkkinalla helposti nimenomaan määrät vaihtelee paljon, ja hinnat joustaa hitaasti, ja se aiheuttaa sitten myöskin niin kuin se, se, se heijastusvaikutus rakentamisen volyymeihin on sitten myöskin sellainen, että siellä tapahtuu voimakasta heiluntaa laidalta toiselle. Mutta sitten se, mikä nyt on erityisen – merkille pantavaa tässä syklissä on se, että tämän suhdenherkkyyden lisäksi niin rakennusala on myöskin korkoherkkä, ja nythän meillä on nämä molemmat tekijät hyvin hankalassa asennossa. No itse asiassa tämän rakentamisen alameen varmaankin laukasi tämä korkoherkkyyspuoli, siis se kun korot on noussut viimeisen puolentoista parin vuoden aikana erittäin jyrkästi, mutta nyt sitten me ollaan saatu tänä vuonna lisävauhtia tähän alamäkeen vasta tästä yleistaloudellisesta kehityksestä. Ja toki niin kuin mainitsitkin tuossa, niin lisäharmia on, on sitten tietysti vielä koitunut näistä, näistä kustannuspaineista, jotka on viimeisen parin vuoden aikana voimistunut aika lailla, että rakentamisen erilaiset kustannukset, esimerkiksi materiaalikustannukset, niin nehän on noussut todella paljon parissa vuodessa.
0: Aivan, eli sekä, sekä niin kuin korot, korot että sitten tämä suhdannetilanne vaikuttaa poikkeuksellisen paljon rakennusalaan ja tietysti nyt tilanne on hankala sitten molemmin, molemmin puolin että tämmöinen tuplaisku on osunut nyt sitten. Joo. Ähm, no kuinka suuresta talous- ja työllisyysvaikutuksesta me puhutaan, jos rakennusalan yrityksiä nyt kaatuu tässä syksyllä samaan tahtiin kuin mitä, mitä on tässä alkuvuoden aikaan nähty. Että esimerkiksi aktian pääekonomisesti Lasse Korin kommentoi tuossa elokuun lopussa, että Suomi on poikkeuksellisen riippuvainen rakennusalasta ja, ja tota, rakennusalan alan, tota, etujärjestöt on tosiaan varoitellut jo tämmöistä alan suurtyöttömyydestä, niin kuinka suuri isku tämä olisi Suomen taloudelle?
1: Tätä on aika vaikea sille tarkkaan arvioida, mutta mä nyt olen, muutamia semmoisia erilaisia skenaarioita pyöritellyt ja päätynyt siihen, että kyllä tämä rakentamisen nyt käsillä oleva niin voi siinä ehkä pahimmassa vaiheessa, silloin kun tämä rakentamisen alakulo tai alho on ihan siellä syvimmässä pisteessänsä, niin voi siitä Suomen koko talouden kasvusta leikata semmoisen prosenttiyksikön pois, jos me ajatellaan niin kuin vuositason kasvuvauhtia. Se, että kuinka pitkään se vaikutus sitten jatkuu tai se, se rakentamisen kuoppa jatkuu, niin, niin se nyt sitten määrittelee aika pitkälti se, että – tai sitä, että kuinka voimakkaita ne koko talouden vaikutukset esimerkiksi ensi vuoden – pkt kasvun osalta on. Ja tätä nyt varmaan talousennustajat kaikki joutuu nyt syksyn aikana miettimään. Mä sanoisin, että ne rakennusalan työllisyyden negatiiviset vaikutukset varmaankin painottuu ensi vuoteen, tai ne kerrannaisvaikutukset, mitä siitä tulee. Että nimenomaan vuoden 2024 talousennusteet niin – ne on aika mielenkiintoisessa tilanteessa tällä hetkellä, mm. Et, koska si, 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 tär, juuri liittyen tähän niinku rakennusalan alamäkeen ja niihin kerrannaisvaikutuksiin, mitä sieltä tulee.
0: Aivan. No elokuussahan saatiin myös ihan kuin ensimmäisiä merkkejä siitä, että työllisyys olisi vähän heikentymässä. Työllisten määrä tippui neljällä 000 edellisvuodesta ja työllisyysastekin notkahti oikeastaan melkein kaikissa ikäryhmissä ja pitkäaikaistyöttömyydessäkin nähtiin kasvua. Niin onko näissä luvuissa nyt sitten jo tätä rakennusalan ahdinkoa mukana vai onko kyse laajemmasta ilmiöstä työttömyyden kasvussa?
1: Joo, kyllä rakennusalan... Ahdinko näissäkin luvuissa varmasti jo vaikuttaa ja on siellä selkeästi yksi tekijä vaikuttamassa. Ja nimenomaan ää, se, että, että rakennusalaan ja rakentamiseen asuntomarkkinoihin liittyy niin paljon muitakin toimialoja, että sitä kautta tulee niitä kerrannaisvaikutuksia. Mutta silti mä sanoisin, että... Ää, oma vaikutelma on, että, että kyllä tässä täytyy olla heikkoutta niin kuin muillakin toimialoilla, et, et pelkästään rakennusalan vaikeudet ei selitä noiden työllisyyslukujen heikkenemistä nyt kesällä. Et lähinnä nyt mulla on mielessä sitten noi teolliset toimialat, joista on, on varmaan tullut niin kuin sitä, sitä heikkoutta. Tietysti nyt tämä käänne työmarkkinoilla on vielä suhteellisen tuore, ja oikeastaan oli vasta heinäkuun luvut, jotka oli selkeästi huonompia. Et tästä täytyy nyt rauhassa seurata tämä syksy, että mihin tavallaan ne työllisyyden ja työmarkkinoiden trendit asettuu. Yhden kuukauden perusteella on vielä vaikea sanoa siitä käänteestä, että kuinka todellinen ja kuinka voimakas se on. Aivan. Ja,
0: ja alkuvuosihan on, on tota, Suomessa, kuten euroalalle, muutakin pysynyt niin talouskasvun puolesta aika, aika hyvissä kantimissa. eli Siellä on palvelualat kannatellut talouskasvua ja työllisyyttä, kun, kun sitten taas esimerkiksi ilmeisesti teollisuudessa ostopäällikköindeksi on osoittanut alaviistoon vähän koko vuoden ajan. Niin, tota, selittääkö tämä sitä, että miksi alkuvuoden talouskasvu on ollut odotettua parempaa? Muistan, että kuntarahoituskin on, on tota, tätä ikään kuin taantumaa povannut jo jonkin aikaa. Äh, mutta se on nyt hieman lykkääntynyt, niin on, onko tämä dynamiikka, mikä, mikä on siinä taustalla?
1: Joo, kyllä tämä talouden yleiskuva on ollut aika samantyyppinen Suomessa kuin Euroopassakin, Et nimenomaan niinku palvelualojen, äh, tämä voisin nyt ehkä vielä kutsua koronaelpymiseksi, koronan jälkeinen elpyminen, niin se on jatkunut pitempään kuin kun odotettiin, ja palvelualojen veto on ollut yllättävän vahvaa vielä tämän vuoden puolella ja sitä kautta on saatu sitä positiivista talouskasvua. On siellä kyllä ollut muutakin, että nyt kun tuli Viime viikolla ö, kansantalouden neljännesvuosien tilinpito kuu niin, niin huomasin vaan, että julkinen kulutus on kasvanut myöskin tosi paljon, oikeastaan mm. koko alkuvuoden. Mulle ei siihen nyt ole mitään yks, yksittäistä tulkintaa, että miksi näin on, mutta se on ollut yksi semmoinen kasvun driveri ö, myöskin. Mutta joo, no niin kuin isossa kuvassa, Palveluala on vetänyt hyvin, mutta sitten teollisuudessa ja rakentamisessa on ollut, ollut heikkenevää trendiä jo, jo pitempään.
0: Mitäs toi tilanne sitten näyttää, kun katsotaan ensi vuotta,
1: että painutaanko sitten jo selvemmin taantumaan puolelle? No, kyllä se valitettavasti mun silmään tällä hetkellä näyttää siltä, että pieni miinusmerkkinen BKT-kehitys jatkuu ensi vuonna vielä. Tällä hetkellä äh, ennakoisin näin, että sekä tämä että ensi vuosi on pikkusen miinuksella.
0: Joo. No, miltä sit tilanne sitten näyttää hallitusohjelman toimeenpanon kannalta? Et siellähän julkista taloutta halutaan saada tasapainoon ja se on niin kun ihan tarpeeksi hankala rastio noususuhdanteessakin. Äh, niin sitten jos tämä taloussuhdanne kääntyy vähän sitä vastaan, onko vaara näitä esimerkiksi tämmöiset sopeutukset tai työllisyystoimet, mitä, mitä siellä on putkessa, niin osuu suhdanne poliittisesti huonoan aikaan?
1: Kyllä siihen riskinsä liittyy. pahimillaan äh, esimerkiksi nämä sosiaaliturvaleikkaukset niin syventää taantumaa, jolloin sitten... Se itse tavoite, mikä hallituksella on, eli velkasuhteen vakauttaminen, niin se ei sitten välttämättä onnistukaan, jos kasvu sakkaa riittävän paljon. Mutta sitten taas toisaalta täytyy muistaa, että meillä on ollut finanssikriisin jälkeen erittäin niukasti sellaisia niin sanotusti sopivia ikkunoita taloudessa, jolloin tätä talouden sopeuttamista tai julkisen talouden sopeuttamista olisi ylipäätään voinut tehdä, niin me aletaan ehkä olla nyt jo sellaisessa pisteessä, että julkisen taloudenpidon uskottavuuden vuoksi meidän täytyy pystyä niitä vakautustoimia tekemään, ainakin samaan aikaan niitä päätöksiä. Tietysti nyt sitten, että jos ensi vuonna ö, taloussuhdanteessa on oikein paha tilanne, niin ehkä näiden leikkausten voimaantuloa voidaan tarvittaessa vähän vähän säätää, mutta sitten siellä tietysti hallitusohjelmassa on näiden suorien leikkausten lisäksi myöskin, myöskin paljon niitä niin sanottuja rakenneuudistuksia, joilla tavoitellaan yhteensä noin pari, pari miljardin ää, ää, julkista taloutta vahvistavia, ää, tai, tai, to, tai tavoitellaan julkisen talouden vahvistamista noin parilla miljardilla, niin niitä päätöksiä tietenkin voidaan, voidaan ja kannattaakin tehdä. Hmm. Suudanteista riippumatta.
0: Aivan. Niin, eli tärkeintä olisi saada joku niin uskottava näkymä nyt tässä vaiheessa siihen, että se velkasuhde jollain aikavälillä saadaan tasapaino.
1: Kyllä, ja kyllä. Jo.
0: Miten arvioit muuten yleisesti hallituksen talouslinjaa? Tuossa mainitsitkin, että siellä on rakenneuudistuksia muutenkin tulossa, investointeja, muutoksia verotukseen.
1: yleis no yleisvaikutelma on, että nimenomaan tämä julkisen talouden, Sopeutusohjelma on ehkä yllättävänkin kattava ja ehkä se voisi sanoa, että uskottavakin siinä mielessä, että siinä on aika hyvin noudatettu niitä valtiovarainministeriön vaikutusarvioita. Eli pystytään aika konkreettisesti osoittamaan, että mitä niillä toimilla nyt sitten mahdollisesti saavutetaan tai miten paljon ne ne sitä julkista taloutta vakauttaa. Toki siellä on sitten kritiikin paikkaa joissakin näissä sopeutustoimien painotuksissa, että esimerkiksi asumistukea, joka on erittäin hyvin kohdentuva etuus, eli se se kohdentuu ihmisten tarpeeseen ja juuri sellaisille ihmisryhmille, jotka tukea tarvitaan, niin niin sitä leikataan suhteellisen rajusti, mutta sitten toisaalta siellä on sellaisia aika huonosti kohdentuvia esimerkiksi verotukia, jota leikataan vaan vähän, että se ehkä siinä kohdentuvuudessa olisi ollut toivomisen varaa. Mutta sinänsä se kokonaisuus tässä sopeutusohjelmassa on hyvinkin tömäkkä ja ja kunniahimonen No siellä työmarkkinauudistuksissa on monia ilmeisiä kohtia, jotka varmasti tulee herättää närää, ja, ja tämmöinen jonkinlainen asettelu ammattiyhdistysliikkeen kanssa on varmaankin edessä. Mutta on sielläkin silti sellaisia... Öö, niin selkeästi edistet, edistämisen arvoisia asioita. Esimerkiksi kyllä minä siitä tykkään, että sitä paikallisen sopimisen lisäämistä nyt ainakin kokeillaan tai että, 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 että saadaanko sillä positiivisia työllisyysvaikutuksia. Verotuksessa, verotuksen puolella niin se peruslinja on ehkä sinänsä aika hyvä, että se, painopistettä yritetään siirtää niin kasvua hidastavista veroista enemmän sitten sellaisiin veroihin, joilla toivotaan, että on vähän vähemmän sitten niitä kasvua haittaavia vaikutuksia. No niin kuin isossa kuvassa on kyse niin kuin, että vähennetään tuotantopanosten verorasitusta ja sit siirrytään enemmän esimerkiksi haittaveroihin, kiinteistöjen verotukseen ja alennetaan sitten, tai tai, pienennetään verotukia, esimerkiksi alennettuja ALV-kantoja korotetaan. Ehkä sellainen isoin kritiikki omassa silmässä on, on se kasvupolitiikka, joka on ehkä hieman näköalaton tai, tai semmoinen niin kunniahimoton, että, että se 4 miljardin investointiohjelma esimerkiksi, niin, joka rahoitetaan valtionomaisuutta myymällä, niin se on aika perinteistä infrarakentamista sitten loppupeleissä. Mm-hmm. Että siellä olisi ehkä toivonut enemmän panostuksia osaamiseen. Tietysti sitten se lisäraha perusopetukseen on hyvinkin tervetullutta, mutta se on loppujen aika pieni, pieni raha sitten siinä kokonaisuudessa. Niin, enemmän panostuksia niin kuin pitkän aikavälin
0: kasvun luomiseen. Niin, voisi niin voisi sitä voisi olisi ehkä toivonut toivonu no. enemmän. No, mitä uuden hallituksen tota, uh, ohjelma tietää sitten kunnille? Siellähän indeksiä jäädytetään, mutta onko niin, että kunnissa ehkä pelättiin jopa pahempaa?
1: Kuntien näkökulmasta. Voi varmaan tosiaan sanoa, että jonkunlainen torjuntavoitto saavutettiin, että ehkä etukäteen oli vähän sellaista henkeä ja pelkoa, että hyvinvointialueiden rahoituskriisi näkyisi voimakkaammin tietyllä tavalla kimmokkeella myöskin kiristyvänä kuntataloutena tai kiristystarpeena siellä kuntien valtion rahoituksessa, mutta ei siellä nyt oikeastaan kauhean isoja leikkauksia tulee, että oikeastaan ainoa on tosiaan se valtionosuuksien indeksijarru, joka siellä on, joka toki on vaikuttava, mutta, mutta se kokonaisuus on mm, kuntien näkökulmasta kuitenkin varmaan aika huojantava. Mm.
0: No, Kuntataloudessahan on takana nyt, nyt tota poikkeuksellisen hyviä aikoja. Tässä kuntarajoituksen syyskuun suhden käy ilmi, että siellä on kuitenkin vuonna 2024 Käännetulossa. tulossa, eli, eli syksy ehkä nyt eletään sitten vielä tämmöistä tietynlaista tyyntä myrskyn edellä, niin miksi näin on, mistä tämä käänne?
1: Niin, siinä, on, siinä käänteelle on tavallaan niin kuin kaksi selitystä. Ensinnäkin se, se lähtökohta, mistä lähdetään käänteeseen, niin se on poikkeuksellisen hyvä. Eli tämä vielä vuosi 2023 on kuntataloudelle oikeinkin, oikeinkin vahva että verotuloja on ö, talouden suhteellisen voimakkaan nimelliskasvun ansiosta kertynyt oikein ö, muhevasti. Ja sitten toisaalta sote liittyvä verohäntä, niin sehän on ollut kunnille hyvinkin sellainen tota, merkittävä tuki tänä vuonna. Ö, mutta nyt sitten tämä seesteinen jakso on, on jäämässä taakse, että enää tällaisia kertaluontoisia tuloja ei ei tule ja niistä ei päästä enää ensi vuonna nauttimaan. Sitten meillä on kustannustaso noussut myöskin kunnissa, korot on noussut, ne purevat kuntatalouteen osittain vähän viiveellä. Ja tietysti nyt sitten, kun on tämä yleistaloudellinen suhdanne käänne käsillä, niin kyllähän sekin tietenkin heijastuu sitten tuonne kuntien näkymiin ensi vuodesta alkaen, Että tässä tulee ehkä... Aika voimakaskin tämmöinen epäjatkuvuuskohta nyt, että et, et, et vuosi 2023 on vielä poikkeuksellisen hyvä ja sitten palataan ikään kuin normaaliin ja ehkä vielä vähän, vähän niin kuin heikomman puoleiseen normaaliin johtuen kustannusten noususta ja sitten, sitten tota tästä yleistaloudellisesta heikosta vaiheesta. Aivan, aivan.
0: Öö, no, tota, Tämä yleistaloudellinen vaikutushan saattaa alkaa vuodesta 2025 eteenpäin vaikuttamaan yhä enemmän kuntiin, eli, eli tässä ennusteessakin mainitaan, että tämä 2025 voimaan astuva TE-uudistus ää, luo kuntiin uudenlaisen suhdanneriskin, niin avaatko tätä ajatusta vielä?
1: Niin, se riski liittyy siihen, että kun tähän TE-uudistukseen ää, liittyy se, että kuntien rahoitusvastuu työttömyysturvasta laajenee, Sinänsä tämän uudistuksen niin kuin laskennalliset kustannusvaikutukset kompensoidaan kunnille, mutta siellä on kuitenkin kuntakohtaisesti sitten voi tapahtua variaatio ja se kuntakohtainen tilanne voi vaihdella sen mukaan, että miten hyvä se työllisyystilanne missäkin kohtaa on näillä alueilla, että että et poikkeuksellisen hyvän työllisyystilanteen oloissa niin kunta saattaa hyötyä tästä uudesta mallista, mutta sitten taas negatiivisissa työllisyyssokeissa käy päinvastoin, että se kustannusvaikutus onkin negatiivinen. Eli tulee tavallaan ää, niinku sinne kunnan ää, menopuolelle tämmöistä niinku suhdanneriskiä, joka liittyy työllisyyskehitykseen. Et vaikka tämä uudistus on ylätasolla keskimäärin neutraali, niin sitten kuntakohtaisesti se vaikutuksen etumerkki voi vaihdella ja aiheuttaa sitten tietynlaista tämmöistä epävarmuutta sinne kunnan talouden suunnitteluun. Aivan.
0: Tota, otetaan hei tähän podcast-jakson loppuun vielä sitten lyhyt kertaus. Mitä ja Timo, seuraat nyt tässä syksyn aikana, kun arvioit, että mihin suuntaan talous tästä kehittyy. Tosiaan ollaan poikkeuksellisen mielenkiintoisessa tilanteessa ja, ja ehkä hankala, hankala ennakoida tulevaa, kuten se nyt aina on. Mutta voi olla, että ennusteissakin nähdään nyt sitten tässä syksyn aikana paljon eroa. Mutta mitä sä seuraat nyt kotimaassa ja kansainvälisesti?
1: No mä koen, että nyt on ehkä semmoinen vaihe, että on tärkeä seurata aineistoa hyvin laajasti, että nythän on aika lailla tuntuu, että lehdistössäkin fokus on ollut siellä rakennusalalla, mutta, mutta te, nyt on tärkeää myöskin seurata sitä, että miten se suhdan heikkous mahdollisesti leviää esimerkiksi palvelualoille, mutta ehkä nyt jos tässä jotain kotimaan mittareista erityisesti nostaisi, niin kyllä se työllisyys, äh, työllisyyden Kehityksen seuraaminen on nyt hyvinkin kiinnostavaa ja tärkeää, varsinkin kun tuossa tapahtuu aika merkittävä semmoinen heikkeneminen nimenomaan tuossa sydänkesällä, että jatkuuko se. Ja sitten nuo talouden yleiset luottamusmittarit, miten kuluttajat näkee tilanteen, miten yrityskentässä tilanne nähdään. Kansainväliseltä, kansainvälisestä taloudesta, niin kyllä nämä tämmöiset ajankohtaiset suhdanneindikaattorit, niin kuin ostopäällikköindeksit, ne vaan on osoittautunut aika, aika luotettaviksi semmoiseksi talouden ilmapuntariksi, ja niitä kannattaa seurata. Ja nyt sitten Euroopassa ehkä vielä erityisesti palkkojen kehitystä, miten se alkaa näkyyn Tuon esimerkiksi EKP näissä, näissä tota, sopivuspalkkaindikaattoreissa, tuleeko sieltä kenties tämmöistä kustannustyöntöä, joka jossain vaiheessa alkaa sitten näkyyn, näkyyn tota, ä, inflaatioluvuissa. Työ, työmarkkinoiden tilanne myöskin Euroopassa on, 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 on merkityksellistä. Että kyllä tässä monia kiinnostavia viisareita on, on, on pöydällä, mitä pitää nyt tarkkaan tihrustaa.
0: Yhdellä mittarilla ei, ei vielä pötkitä pitkälle. Ei. Kiitos. Siitä sai yleisökin pääekonomistin tärpit talouden seurantaan syksyn aikana. Kiitos vielä, Timo, että pääsit taas tänne podcastiin vieraksi. Kiitos, kiitos. Kiitokset myös kuulijoille. Muistutetaan vielä, että kuntarahoituksen syyskuun suhdanneennuste on tosiaan nyt julkaistu, ja siihen voi tutustua osoitteessa kuntarahoitus.fi. Huomisen talouspodcast palaa tämän jakson, myötä tuttuun julkaisurytmiin, eli uusia jaksoja ilmestyy aina joka toisen viikon tiistaina. Seuraava jakso kilahtaa podcast siis 26. päivä syyskuuta. Silloin saadaan Timo tänne haastattelijan penkkiin ja Timolle vieraiksi Inkoon kunnanjohtaja Robert Nyman sekä EK johtava asiantuntija Janne Peljo. Aiheena on vihreän siirtymän investoinnit ja ehkä kuullaan myös vähän taustaa tuosta Inkooseen kaavailluista miljardiluokan tehdasinvestoinneista. Muistakaa seurata podcastia Spotifyssa, Soundcloudissa tai Applen tai Googlen podcast-palveluissa, niin jaksot tulee sitten ensimmäisten joukossa kuunteluun. Me palaamme parin viikon päästä taajuuksille. Kiitoksia ja moi moi!
1: Moikka!